0: Cześć robaczki, witam was na moim podcaście, ja nazywam się Iska, dziś przychodzę do was z Q&A oj, trochę było tych pytań, oj było, było, dzięki wam w ogóle za to, że chcieliście zadawać te pytania, czyli że, że coś was tam jednak interesuje. No to co, żeby nie przedłużając, zaczynamy. Pierwsze pytanie to, ile czasu trwała twoja najdłuższa przerwa w czytaniu? Moja najdłuższa przerwa w czytaniu trwała 7 lat i była ona spowodowana tym, że ja po prostu się bawiłam i dla mnie czytanie książek nie istniało w ogóle. O. Kolejne pytanie to jest, czy lubisz Hamiltona? I pojawiało się naprawdę kilka razy, bo 4 czy 5 razy pojawiło się to pytanie. Odpowiedź jest taka, że lubię Hamiltona, szanuję Hamiltona, strasznie podoba mi się ta, ten sposób opowiedzenia tej historii, ale... Mam inny musical, który kocham ponad życie. Jest to Kinky Boots. Ale do Hamiltona nie mam kompletnie nic. Moje dziecko sobie chodzi śpiewa Hamiltona. Jest y, jej ulubiona piosenka. to And Peggy. Tak, właśnie tak ona to nazywa. <grych> to jest jej ulubiona piosenka. Ale ja jednak ja jednak y, sercem jestem przy, przy Kinky Boots. Kolejne pytanie to, czy będziesz na targach? Nie, nie będę na targach, niestety ubolewam nad tym chyba najbardziej na świecie, że, że no nie mogę się tam pojawić w tym roku. Jeżeli wszystko ułoży się po mojej myśli i wydobędę się z choroby, którą posiadam, no to w przyszłym roku po prostu objeżdżam wszystkie targi jakie tylko możliwe i, i ogólnie wtedy, wtedy zaszaleję z podróżami do Polski. Kolejne pytanie to właśnie, czy lubisz podróże? No jak nie chorowałam i się nie bałam wychodzić z domu, no to lubiłam podróże, lubiłam zwiedzanie, lubiłam jakieś odkrywanie nowych miejsc i tak dalej. Nie jestem zwolenniczką leżenia na plaży, więc właśnie właśnie zwiedzania, takie rzeczy mnie kręciły. Na dzień dzisiejszy nie podróżuję, nie nie mogę, bo mam po prostu strach, że, że wyjdę z domu i coś mi się stanie gdzieś zbyt daleko od tego domu i, i się wykopytne. No, oczywiście wiem, że są lekarze, karetki, szpitale i tak dalej, no, ale ja jednak w domu czuję się naprawdę najbezpieczniej, jakby tutaj było nie wiem jakieś e, sanktuarium zdrowotne po prostu moje. A kolejne pytanie to jest, czy dostałam e, ochrzan? <śmiech> czy dostałaś ochrzan za recenzję, umorzenia? <śmiech> nie, nie dostałam takiego ochrzanu, ale za to dostałam wolną rękę, by napisać tą recenzję. Słuchajcie, Ja wiem, że panuje takie przeświadczenie, że jeżeli my współpracujemy z wydawnictwem, to musimy pisać dobre recenzje, a jeszcze na przykład jak się piesz za to pieniądze, to już w ogóle trzeba tylko pisać dobrze. No to nie ludzie, to tak nie wygląda. Mało tego, my możemy pisać źle i te wydawnictwa wcale nie zerwą z nami tej współpracy, bo czasami zła opinia jest... Takim jakby większym... Mm, bardziej motywuje ludzi do tego, by kupić książkę i przekonać się samemu. To już to jest akurat moja opinia, ale myślę, że, że tak właśnie jest, bo, bo znikąd sobie tego jednak nie wzięłam. Cóż, za recenzję umorzenia nie dostałam nic. Pani mi napisała, że yy, szanują to, że... Yy, znaczy szanują, wiecie, jakby mój głos, w sensie, że, że chcę pisać źle, że nie będę udawała, czy tam koloryzowała i tak dalej, i tak dalej. I oni to szanują, no to skoro oni to szanują, no to ja dwa razy. I dlatego ta recenzja powstała, znaczy powstała, dlatego ją wkleiłam. Właściwie i co? Jestem z nich cholernie dumna, bo jest prawdziwa bardzo. Z drugiej strony, jeżeli jakieś wydawnictwo by mi powiedziało, że jak mam napisać złą recenzję, to to, to żebym na przykład nie pisała albo nie wiem, zerwą ze mną tą współpracę. No to ja sama bym nie chciała współpracować z takim wydawnictwem, no bo to, kurczę, no trochę bez sensu, tak, czytam książkę i po cholerę czytam tą książkę, to od razu mogę bez czytania napisać świetna książka, zajebista, kupujcie, no. A jednak, skoro coś czytam, to mam prawo do do, do oceny i mam prawo stwierdzić, czy mi się podobała, czy nie. Nieważne jest, czy dostałam tą książkę za darmo, czy, czy ją kupiłam, czy zapłacono mi za recenzję, no, kurczę, Czytam, mam jakiś tam gust swój czytelniczy i, i, i mam prawo wyrazić swoją opinię, na tym to polega. Kolejne pytanie to jest, czy czytasz codziennie i też pojawiało się kilka razy. Eee... Nie, nie czytam codziennie. Mało tego, są takie momenty, że na przykład, nie wiem, wychodzi nowa gra na PlayStation, czy, czy jakiś serial, na który czekałam i dla mnie wtedy książki nie istnieją totalnie. No ja muszę wtedy na przejść tą grę. Obejrzeć serial i tak dalej, i tak dalej. Książki wtedy wtedy dla mnie nie istnieją. To nie jest tak, że jestem tylko zaczytana w książkach i po prostu nic innego nie robię. Nie, lubię też bardzo robić inne rzeczy. Następne pytanie to, ile zarabiasz na recenzjach? I czy współpracujesz za pieniądze? To było kilka takich pytań właśnie. Ja nie współpracuję za pieniądze, bo po pierwsze, pisanie moich recenzji to jest taka trochę moja grafomańska rozrywka, ja nie jestem profesjonalistką, ja nie kończyłam żadnych szkół związanych wiecie, z literaturą i tak dalej, więc to, że ja piszę, to są tak jakby bardziej moje opinie niż recenzje. Ja wiem, to się tak nazywa recenzja, ale to nawet nie ma składu recenzji, tak jak powinno się recenzji pisać prawidłowo jakby. Ja w ogóle nie uważam, żeby ktoś chciał płacić za moje recenzje, oczywiście ktoś będzie chciał, to ja zapraszam, nie? No bo przecież wiecie, pieniądze są cool, ale nie uważam też, że na przykład nie hejtuję ludzi, którzy dostają pieniądze za recenzję, o ile mam pewność, że taka osoba właśnie nie pisze pochlebnych recenzji, bo dostaje za to pieniądze, a jak poznać taką osobę? Bardzo prosto, wbijacie sobie do tej osoby na YouTube, czy tam blog, czy tam Instagram, gdzie obserwujecie taką osobę, gdzie na przykład wiecie, że, że, że ona już dostaje pieniądze za recenzję i czytacie sobie, słuchacie lub oglądacie tą recenzję i, i wiecie na przykład, że jest w, załóżmy ze współpracy i na przykład jeżeli chociaż jedna z takich recenzji zdarzy się, że jest negatywna, a była robiona w ramach współpracy, no to na moje oko to już jest taki jakby wyznacznik, że możecie zaufać tej osobie. bo Skoro ktoś dostaje pieniądze za recenzję i ma jaja, by powiedzieć, że na przykład książka mu się nie podobała, to ja szanuję i ufam takiej osobie. I powiem wam, że nie jest chyba wiele takich osób, a, a te, co ja obserwuję, co ja je słucham, tam czytam, 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 to mam jakby 99% pewność, że to nie są osoby, które za pieniądze powiedzą po prostu wszystko. Łącznie z tym, że gdy książka jest głównym, będą polecać jako kurwa diamenty. No. Po prostu mam, mam pewność do tych osób, które, które obserwuję, że, że tak nie robią. Kolejne pytanie to, ile masz książek? Mam 449 książek w domu. Były liczone specjalnie, specjalnie do, tego, do tego Q&A pytanie, to dlaczego podcasty? Yy, przecież. co? Aha, przecież łatwiej wybić się filmami na YouTubie. <laughs> Okej, okay, to wybij się, i Pokaż, pokaż, yy, pokaż te wybicie po prostu z tego progu i jak szybujesz w górę, przyjacielu, który zadałeś to pytanie. Żeby wybić się na YouTubie jak to co napisałeś filmami, to po pierwsze trzeba jakoś wyglądać, to jest raz. Po drugie mm, trzeba być dobrym mówcą, a ja nie wiem czy jestem dobrym aż tak mówcą, żeby kręcić filmy na YouTube. Po trzecie trzeba się czuć sam, człowiek musi się sam ze sobą czuć dobrze, żeby się pokazywać, a ja się nie pokazuję, ja się pokazuję na story, za filtrami a nie będę gadać do was na YouTubie, kurde, z z ryjem pieska ze Snapchata, tak, na sobie, no bo, no bo bez jaj. Tym bardziej, że książki, które ja czytam, to w większości są, nie wiem, jakieś reportaże poważniejsze i tak dalej, i teraz na przykład, no nie wiem, nie wyobrażam sobie mówić o takiej na przykład Sodomie, tak, która jest o o homoseksualizmie w Watykanie z ryjem świnki, czy tam kotka ze Snapchata bo byłoby to w profesjonalne z mojej strony. A tutaj sobie mogę gadać do Was, ile mi się podoba. Jak coś mi się źle nagra, to sobie cofam, nagrywam od początku. Do tego mogę sobie leżeć w łóżku, w wannie, gdziekolwiek i nagrywać. Nie muszę, yy, nie muszę wiecie, przybierać się, malować, cudować, by, by nagrać taki film. Kolejną rzeczą jest też, żeby nagrać dobry film potrzebny. Jest sprzęt, bo ja nie chciałabym robić gówna nagrywanego, nie wiem, rolką papieru toaletowego. No i myślę, że po prostu tak mi jest łatwiej i tak mi jest lepiej i tak mi jest bardziej komfortowo. Ja się bardziej komfortowo z tym czuję. No. Następne pytanie to jakiej muzyki słuchasz? Ja słucham każdej muzyki. Dosłownie każdej poza Disco Polo, ale umówmy się, Disco Polo nie jest muzyką, więc jakby nie dołączam tutaj do, do, tego, do tego mojego powiedzenia, że słucham każdej muzyki. Nie, po prostu Disco Polo to jest dla mnie muzyka, której nie będę nie, nie potrafię słuchać ani trzeźwa, ani piana, ani piana do nieprzytomności. No po prostu słyszę Disco Polo i szlag mnie trafia, mam ochotę pozabijać wszystkich ludzi, którzy tego słuchają, i, a przede wszystkim wszystkich twórców, którzy tworzą te Tup, 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 wszystko na jedno kopyto i te y, dziwaczne, seksistowskie, debilne teksty. <coughs> Także słucham każdej muzyki, poza disco polo, którą muzyką nie jest, więc dalej uważam, że słucham każdej muzyki. O, zajebiście to zakręciłam, to było to było grube z mojej strony. Pełen profesjonalizm po prostu. Gratulacje, jak ty odpowiesz na pytanie, to, 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 to wow, no klękajcie narodę. Następne pytanie to, ile dostajesz w tygodniu książek? Wszystkie! No, wszystkie, serio. Nie, a tak tak na poważnie to to nie jest tak, że wydawnictwa wysyłają nam, wiecie, kartony książek, które w danym miesiącu wydały te wydawnictwa. To jest tak, że na przykład w moim przypadku tak jest przynajmniej, że ja jestem na liście mailingowej danego wydawnictwa i otrzymuję takiego maila, że na przykład no, w tym miesiącu to wydawnictwo wydaje taką, taką, taką i taką książkę i mogę się zapisać na egzemplarz recenzencki właśnie. No i to już do mnie mnie należy decyzja, czy ja będę chciała podjąć taką współpracę w tym momencie, czy nie. A mnie jest dość ciężko zainteresować, więc ja bardzo często wybieram żadną książkę z z takiego maila, z takiej propozycji. Druga rzecz jest taka, że do mnie też książki idą dłużej. Niż do wszystkich, i tutaj właśnie mój y, genialny plan, jakby złowieszczy, współpracę z wydawnictwami, która dla mnie nie była y, wizją darmowej książki, tylko książki, którą ja otrzymam przed wszystkimi, bo jej ja tak dość dużo pieniędzy na książki miesięcznie wydawałam. Dlatego serio nie robiło mi to różnicy, czy ja za tą jedną już zapłacę, czy, czy ja ją dostanę za darmo. To nie był mój priorytet, jakby y, patrząc na współpracę, zawsze kręciło mnie to, że ja dostanę książkę przed wszystkimi, że ja już ją będę mogła przeczytać, że nie będę musiała tle czekać. I naprawdę nieważne było dla mnie, czy ja ją dostanę w PDF-ie, czy ja ją dostanę, nie wiem, właśnie w egzemplarzu recenzenckim, czy już dostanę wersję filmu. No nie, to po prostu dla mnie to nie było ważne. Dla mnie była ważna treść zawsze. I ta satysfakcja, że czytam przed wszystkimi na przykład, a wiem na przykład, że ludzie czekają na tą książkę, Także nie mogę wam powiedzieć, dostaję w tygodniu książek, bo czasami w miesiącu dostaję jedną, dwie, a czasami nie dostaję żadnej, bo żadnej sobie nie wybrałam po prostu. Także to jest bardzo ciężko, bardzo ciężko tak określić, bo to nie są jakieś stałe dostawy książkowe. Mogę wam powiedzieć, ile w miesiącu ja wydaję na książki prywatnie, ale też wam nie powiem, (śmiech) bo to są dość takie, wiecie... Y, prywatne, prywatne rzeczy, ale akurat to mogłabym powiedzieć, w sensie, że, że tu wiem, a tu ile dostaję książek w tygodniu od wynawnic, no po prostu, to, to jest różnie, to, to, to różnie bywa. O, może tak. Kolejne pytanie to, od jak na czytasz? Y, czy czytasz od dziecka? Ile miałeś lat, jak przeczytałeś pierwszą książkę? Y, ja sobie to zbiłam w jedno pytanie i powiem tak. Ja byłam dziecku, któremu czytano i czytać nienawidziłam. Dziwne, co... Moja pierwsza książka, jaką przeczytałam to była jakaś lektura na pewno, bo przeczytałam ogólnie tylko dwie lektury w szkole, podstawowej, średniej, jakiejkolwiek, więc był to Ten Obcy i Robinson Crusoe. I to były jedyne książki, jedyne lektury, jakie ja w ogóle przeczytałam w dzieciństwie i później. Następnie w wieku 15 czy 16 lat wpadła w moje ręce... Książka My Dzieci z Dworca Zo. Zachwyciłam się tematem narkomanii, więc od razu trzasnęłam też Czpuna i pamiętnik narkomanki w tym samym czasie. I na tym moja przygoda z czytaniem się skończyła. I zaczęła y, y, balować, imprezować i, i zaczęłam czytać tak na poważnie, tak y, z takim przytupem Jakby i przyzwyczajeniem. Odkryłam, że, że jest to coś, że samo dobro płynie z czytania y, i miałam wtedy 19 lat. Trochę późno, ale lepiej późno niż później, nie? No. I kolejne pytania. To są teraz pytania po prostu takie, ja nie wiem... To są takie chyba złośliwe pytania, jak ja to mówię. To jest pytanie, ulubiona książka, ulubiona piosenka, ulubiony film, ulubiony serial. No jakby, kurwa, można było wybrać po jednej rzeczy w takich kategoriach. Więc zacznijmy od muzyki. Ach, bo jeszcze była ulubiona płyta, żebym poleciła jakąś płytę. Może tak. Jako, że ja słucham każdej muzyki, to ja wam po prostu mogę polecić wszystko. O. Kupujcie wszystko, słuchajcie wszystkiego. Nie, no ja nie mam jednej ulubionej piosenki. Ja, żeby wskazać teraz jedną ulubioną piosenkę, musiałabym zdradzić inne ulubione piosenki i i, i byłyby złe. Jak ja to mówię zawsze, kiedy wstawiam na przykład coś na, na, na Facebook lub tam na starym Instagramie jeszcze wstawiałam, zawsze pisze o, moja ukochana piosenka jedna z 6900 i tam, ilość tam, wiecie, i napstrykane tych cyferek hmm, dlatego pole- nie polecam piosenki film mam kilka ulubionych filmów, ale to takich, wiecie, które naprawdę mogę oglądać po milion oglądałam już milion razy i mogę kolejny milion razy je obejrzeć Zawsze będą mi się podobać, zawsze na przykład będę na nich płakać, albo tam, zawsze będą te same emocje ze mnie wyciskały. I pierwszym takim filmem są chłopcy z Kocham ten film. Ten film to jest, kurwa, życie po prostu. W ogóle filmy takie mafijne, gangsterskie, te starsze, to ja szanuję bardzo i kocham. Więc wiecie, wszelkie ojce chrzestne, kurde, jakieś tam... co tam jeszcze było? Właśnie chłopiec serajny ojciec chrzestny. Pewnego razu w Ameryce, tak? Dawno temu w Ameryce jak, jakoś to było później. Co tam jeszcze było? Kasyno. Hmm. No co tam jeszcze? Wściekłe psy, ale wściekłe psy, no to jest... No w sumie, w sumie też to można podłączyć. O, a jak już jesteśmy przy wściekłych psach, no to wszystkie filmy Tarantino, poza Jackie Brown, której nienawidzę. Filmy Tarantino to życie. Trzeba je oglądać, trzeba, trzeba je kochać, jak się ich nie rozumie, to się mówisz, że są głupie. Nie, żartuję, ale to jest najczęstsze. W ogóle to jest zabawne. Nie? Jak coś się komuś nie podoba, co się tobie podoba, na przykład nam podoba, to aha, bo ty tego nie rozumiesz na pewno. Nie? Ja wiem, że filmy Tarantino mają też swoich przeciwników yy, i tak dalej, ja szanuję to bardzo, yy, ale nie rozumiem tych filmów. Serio, to z, filmy Tarantino to życie po prostu z złoto. I o ile nienawidzę tego porównania, właśnie, że no to czegoś nie rozumiesz. Skoro Ci się nie podoba, tak w przypadku filmów Tarantino, sorry, nie lubicie filmów Tarantino, to znaczy, że ich nie rozumiecie po prostu. No i koniec tematu, no. Dodatkowo do moich ulubionych filmów muszę doliczyć Armagedon, na którym ryczę od początku do końca, praktycznie poza tym momentem, tam z tą steroidom walczą na tym księżycu, tam, wiecie, tam się turlają z nią i tak dalej, z tym tym sprzętem całym, no to tam ile jest 20 minut filmu, a tak to od początku do końca 3 godziny ryczę. Co tam jeszcze? Jaki mam jeszcze ulubiony film? No Doberman, o Jesus, to jest film. Słuchajcie, to jest film, obejrzyjcie go sobie, to jest stary film. Bardzo stary film. Ale to jest świetny film, ma świetne zdjęcia. Ujęcia w ogóle łapanie twarzy z takich różnych perspektyw. Wiecie, dziś to już nie dziwi, ale kiedyś to było takie wow. No i pamiętam, że jak byłam mała i były jeszcze wyposzczalnie kaset wideo, no to nie mogłam wypożyczyć tej kasety. za cholerę, nie chcieli mi wypożyczyć. Wypożyczali mi filmy, na przykład jak tam miałam 15 lat czy 14, które było od 18, znaczy nie to, że jakieś porno, nie czy coś, ale tam wiecie, jakieś gangsterskie coś od 18. Tak tego mi kurde nigdy nie chcieli wypożyczyć, bo on był od 21 to był jedyny film wyborczalni kaset wideo od 21 roku życia. Więc normalnym było, że gdy ja go zobaczyłam, a był dla mnie przez tyle lat niedostępny, no to ja się zakochałam w tym filmie. Uwielbiam, uwielbiam Vincenta Kasej, uwielbiam Monikę Belushi w tym filmie. Ten film to jest po prostu złoto. Musicie go sobie zobaczyć. Doberman polecam. I serial. Ho, ho, ho. Moda na sukces. Słuchajcie, polecam. wielowątkowy serial moda na sukces, y, nigdy się nie kończy. Najprawdopodobniej jak zaczniecie oglądać dzisiaj, to obejrzą ten serial jeszcze wasze dzieci i wnuki. Także polecam gorąco Izabela Biernat. Nie, a tak serio, jak mam polecić seriale, no to dobra. Słuchajcie, <śmiech> bo tego trochę jest. Wiecie, odkąd zeszłam z mody na sukces i wiecie z plebanii, klanu na wspólnej, na te seriale, które zaczęły być dla nas dostępne, te zagraniczne, już kręcone, bardziej ambitne seriale, nie takie wiecie, dla dla, dla mas, dla typowego takiego oglądacza telewizyjnego, no to powiem wam, że trochę tego się pojawiło i, i zostało na zawsze w moim sercu, jak na przykład pierwszy jest Breaking Bad, polecam ten serial wszystkim, ten serial to jest po prostu złoto, słuchajcie. Ja nie wiem, czy ktoś w ogóle jeszcze nie oglądał Breaking Bad, przecież ten serial jest, to już jest klasyka dzisiaj, bo on już kilka lat temu leciał, już się zakończył, więc polecam wszystkim Breaking Bad, nie zrażajcie się, jeżeli przeczytacie opis, ten serial, warto zobaczyć, co tam się dzieje, co tam się dzieje, ludzie, to jest po prostu nie do opisania. Kolejnym moim ukulachanym serialem jest Dexter, Dexter, który morduje złe ludzie, złe ludzie nie mają szans, bo idzie Dexter, Dexter jest seryjnym mordercą, ale go kochamy wszyscy. I ogólnie to jest zajebiste w tym serialu, nie że, że ob, obserwujemy poczynanie jakby mordercy psychopaty, no bo jest seryjnym mordercą psychopatą, no i, i kibicujemy mu i mówimy je, yeah, a dobrze Dexter, zajebałeś go, zajebiście należało mu się, nie, ale naprawdę mówią, serio, takie takie ma się odczucie po oglądaniu Dextera. Co tam jeszcze jest? Stranger Things, ale to jest raczej dla ludzi w moim wieku, czyli po 30, bo tam jest jednak taki, wiecie, retro... Y- retrosentymenty. o, do tych czasów, do tego wszystkiego i to jest takie cool. No i teraz Dark Serial. Dark właśnie wraca z drugim sezonem w czerwcu. Oglądajcie Dark, wytrzymajcie do końca drugiego odcinka, bo jeżeli obejrzycie tylko jeden odcinek, to pomyślcie sobie, że jest to kryminał, albo jakiś sensacyjny, to nie jest ani kryminał, ani detektywistyczny, ani sensacyjny. Jest to serial science fiction, jest zajebisty po prostu. Na koniec drugiego odcinka kończycie ze szczęką na dywanie i po prostu zbieracie sobie zęby do woreczka bo wypadły wam wszystkie, kiedy szczęka waliła o podłogę, o dywan, tak, albo o panelę, zależy co tam macie w domu przed telewizorem. Yy, następny serial to jest Sons of Anarchy. Nie zrażajcie się w ogóle tematyką tego serialu, już tak samo jak w przypadku Breaking Bad, bo na przykład ja tak właśnie miałam z Sons of Anarchy, że jak zobaczyłam, że jest to serial o harleyowscach, to stwierdziłam, nie be, fuj, weź tam je tych brudnych dziadów na motorach, idźcie być harleyowcami gdzie indziej, tak wiecie kłam palcem telewizor, ale jak obejrzałam pierwszy odcinek, drugi, to ja się po prostu zakochałam. Ja, ja pokochałam tych brudnych brodaczy na motorach, jak swoją rodzinę i gdy któryś ginął, to ginęła część mnie, ale na serio, wiecie, to nie to był ewenement serialowy, jeśli chodzi o, o śmierć i tak dalej. Bo była to taka grupa społeczna, której ja naprawdę y, z, zdrowo nie, nie cierpię, nie ufam i gdy na przykład widzę, że gdzieś tam podjeżdżają na tych motorach y, do jakiejś tam stacji benzynowej czy coś, to ja zaraz widzę, że oni wyciągają karabiny, po prostu strzelają do wszystkich. No nie ufam Harley'owcom, bo wiecie, no, no te Hells Angels, te inne, wiecie, także no nie za bardzo ufam. A tutaj jednak pokochałam każdego jednego z nich jak, jak po prostu zioma z mojej rodziny. I było taki motyw, że, że jeden z nich zginął w pewnym momencie w serialu w tak brutalny sposób, tak niesprawiedliwy sposób, że ja się, ja się po prostu załamałam i łapałam się na tym, że na przykład, nie wiem, po trzech dniach od zobaczenia odcinka gotowałam sobie obiad, przypomniała mi się ta scena i nagle na przykład zaczynałam ryczeć na cały głos w kuchni, nie? Co, co jest, wiecie, odrobinę nienormalne, no ale tak było, no to widocznie dobry serial, tak? Co tam jeszcze jest? Peaky Blinder, zajebisty serial. Zajebisty serial jest też, ojejku, jak to się nazywało. Banshee, tak, Banshee był świetnym serialem. Westworld, ale ten Westworld się nie każdemu spodoba. Jest popieprzony serial i niektóre odcinki trzeba oglądać po dwa razy, bo jest tak namieszane i dzieje się na kilku płaszczyznach czasowych. Co tam jeszcze jest? Black Mirror, świetny serial. Też właśnie nie dla każdego. No i ogólnie na Netflixie seriale są fajne, ale to już nie są... Wiecie, na Netflixie dużo seriali jest bardzo fajnych, ale nie są jakieś takie, wiecie, o, wybitne, wow, polecam każdemu, wiecie, plus to do inteligencji po, po zobaczeniu takiego serialu. No i co jeszcze lubię oglądać, ja uwielbiam oglądać te wszystkie true crime na, na Netflixie, a Netflix ma świetne true crimey, jak na przykład, jak na przykład Schody, który był świetny czy genialny Making Murder, czy, czy Assassination Genius w Versace. Eee, co tam jeszcze było? Mm. Och, najnowsze, najnowsze taśmy Teda ben Diego, Tak, to było też złoto. Co tam jeszcze było? Evil Genius. O, jakie to było grube. Słuchajcie, true crime w seriale to jest, to jest życie, to jest złoto po prostu. Proszę każdemu. Izabela Bierna, tak. Koniecznie. Kolejne pytanie, Kurosawicz, to jest pytanie pytanie życia mojego, nie? Czy nie miałaś nigdy problemu z wiekiem Twojego męża? Nie miałam. To znaczy ja wiem, o co chodziło w tym pytaniu. Pewnie czy nie miałam jakichś problemów w sensie, czy ludzie się nie, nie, nie pytali, czy nie mylili, że nie wiem, gdzie ojciec z córką czy coś. A więc nie, bo mój mąż y, wygląda lepiej ode mnie ogólnie, jakbyśmy tak sobie szli ulicą, to wyglądamy jakbyśmy mieli tyle samo lat. To znaczy on wygląda, on wygląda na mniej, to nie to, że ja wyglądam na, na 50 lat, nie? Nie, nie, aż tak to nie. Nigdy w życiu też nikt mojemu mężowi nie powiedział, że jest dziadkiem naszej córki czy coś, nie? Bo ten gościu naprawdę się wygląda. Wiecie, ja wiem, że dla wielu z was na przykład 50 lat to już jest takie, Uuu, ja pierdolę, pora umierać. Ale niestety, no nie, no ten koleż wiecie, jak on jest ogolony, wy- ubrany po prostu do roboty czy coś, jak idzie, to wygląda jak pierdolony model i ja jestem nadal w nim zakochana i on na pewno nie wygląda na 50 lat, wygląda na o wiele mniej i wiem to, bo też dużo ludzi mi to czasami yy, pisze, że jak słyszą, że on ma 50 lat, to, że co, nie, na pewno nie, to kłamiesz, nie, nie, nie kłamie, yy, on jest stary, ale wygląda młodo, dlatego jest taki zajebisty po prostu, no. I ja mam wrażenie że czasami, że wygląda młodzi ode mnie, także to na przykład z tym mam duży problem, nie? Bo po prostu powinien trochę wyglądać bardziej jak stary pierdziel, a nie taki, taki gnojek młody, nie, żeby mi tutaj psuć, wiecie, o mnie opinię, kiedy idziemy razem, nie? No, to, to tylko tyle. A tak szczerze to nie, wiecie, no to jest. Ja wiedziałam ilo ma lat, zanim się pierwszy raz spotkaliśmy. Więc no, kurde, jaki problem? Ej ja gdybym miała problem z jego wiekiem, to się rozwiodę, nie? Nie no, Krzysiu, wiem, że to słuchasz żartu i nie rozwiodę się z tobą. Możesz być spokojny. Tak, to była groźba. <ścoughs> Okej, okay, następne pytanie. Coś się stało, że przestałaś wierzyć w Boga. Przeczytałam Biblię, polecam każdemu. Izabela Wiernat. nie? Serio polecam każdemu przeczytać Biblię, ale polecam wam ją przeczytać jak, jak książka. Nie jak Biblię, wiecie, że siadacie do tego i święte jest to dzieło i wierzyć muszę w każde gówno napisane tam. Nie! Podejdźcie do tego, jak do książki. Może jest to marna książka, totalnie marna książka, fabularnie gówno, warsztatowo gówno, po prostu bohaterowie słabi i tam jest po prostu wszystko złe w tej książce. I kiedy ją przeczytacie i wtedy na przykład sobie weźmiecie do głowy, wiecie, Ej, czy ja kurwa w to wszystko wierzę, czy jestem pojebany na tyle. I ja wtedy przestałam właśnie wierzyć, to takie było. Jak to się mówi, ogarnęłam się, zmądrzałam. Yy, to nie jest też tak, że wiecie, że ja w nic nie wierzę kompletnie, yy, jakoś bardzo. <śmiech> wierzę oczywiście, że coś gdzieś tam pewnie jest, że nie jesteśmy sami ale na pewno nie jest to, kurwa, Bóg, bo no po prostu, słuchajcie, stworzył koleś świat, tak, pierdolną wojnami, chorobami, dziećmi, które się rodzą z rakiem, albo dziećmi, które się rodzą i umierają i, i, i on mi próbuje, nie wiem, ludzie próbują mi wmówić, że, że kurwa, to jest jego plan, no to zajebisty plan, ziomuś, no to po prostu, ja takiego Boga nie potrzebuję, to ty weź, gościu, swój plan i wypierdalaj mi z tej planety, tak? Skoro na przykład, nie wiem, mam urodzić dziecko z chorym sercem, tak, czy, czy urodzić dziecko, żeby umarło, no to... Bierz plan i wypierdalaj, koleś. Ja nie chcę wierzyć w takiego Boga. To byłoby straszne po prostu. Straszne byłoby to, gdyby Bóg istniał, bo, bo, bo byłby to naprawdę zły koleś. I, I wtedy moglibyśmy się wszyscy obawiać. Nie piekła, tylko właśnie tego kurwa gnoja, który stworzył taki świat z... Bo dobrym nie mógłby być tak, skoro stworzył takie zło i... i... Wszelkie argumenty na temat tego, że to ludzie są źli, a nie Bóg, to to kurwa skąd się jednak to zło wzięło, tak? No hello, eee, żeby było, więc musiało najpierw zostać stworzone, po drugie ja nie jestem osobą, która się podporządkowuje czemukolwiek i, i wszelkie wierzenia w jakieś, nie wiem, wyimaginowanego ziomka, któremu muszę być posłuszna, którego życiu na oczy nawet nie widziałam, no to sorry, no jest to dla mnie słabe, wiem, że może teraz polecić na mnie hejt, no ale mnie hejt już po prostu w kwestii wiary jakoś nie rusza specjalnie, bo ja, ja też nie widzę powodu, by dyskutować z osobami, które są wierzące, no bo, no bo nie. no Do tego nie uważam, bym teraz na przykład nie wiem obraziła kogokolwiek, bo nie ma dla mnie na przykład czegoś takiego jak obraza uczuć religijnych. Każdy niech sobie wierzy, wiecie, w zakresie własnego domu, w zaciszu domowym, a, a jest też wolność słowa w pewnym sensie, więc ja też mogę powiedzieć, co myślę. I i nikogo tym nie obrażam. Mało tego, uważam, że ludzie wierzący samym tym, że wierzą, obrażają sami siebie i swój intelekt, no więc nie da się bardziej ich obrazić jakby, no. Ale musiałam odpowiedzieć na to pytanie, bo bo bardzo chciałam nawet na nie odpowiedzieć, a a na początku miałam taki moment, żeby udać, że że tego pytania po prostu nie było, ale stwierdziłam, że zrobię to i i zrobiłam. to tam Woli szczytnik czy książki? Wolę y, obojętnie co. Nie, serio wolę obojętnie co. Oczywiście są na przykład książki, które zaczynam słuchać na przykład w audiobooku i stwierdzam, że aha, to to ja bym sobie w rąsi przeczytał i wtedy kupuję sobie do rąsi, y, w formie papierowej. Są książki na przykład, które su- y, czytam w formie papierowej i, i później czytam je na przykład na e-booku w y, formie e-booka i też nie mam z tym problemu. Także... Y, Nieważne, gdzie, ważne, żeby była treść tej książki, którą chcę przeczytać, wysłuchać. Nie ma dla mnie za bardzo różnicy. I ostatnie pytanie, jest to pierwsza książka, jaką przeczytałaś. I był to właśnie, no właśnie był to albo ten Robinson, albo był to właśnie ten obcy. Jedna z tych dwóch książek, a taka, którą przeczytałam na pełne świadomce, że już nikt mnie do tego nie zmusił do czytania, tak jak w szkole na przykład zmuszałaś do czytania lektur, no to było właśnie My Dzieci z dworca Zoo I, i, i ciekawe jestem w ogóle, jak bym dzisiaj zareagował na tą książkę. Ciekawe, jak dzisiaj bym ją odebrała, bo wtedy to wiecie, było dla mnie totalnym hitem, prawie Biblią ta książka. Była świetna, ja uwielbiałam ją czytać. Ja czytałam ją kilka razy. Ciekawe właśnie jak dzisiaj, jakby dzisiaj ta książka brzmiała dla mnie. Czy nie uznałabym, że jest totalnym kupą i nie warto jej czytać? No nie wiem. Musiałabym kiedyś sobie ją kupić i przeczytać ponownie. Jako już dorosła baba. No i to by było na tyle. Słuchajcie, udało mi się skrócić Q&A z 44 minut do 32 minut. Uwierzcie, że nie dużo wycięłam. Więcej było takiego, wiecie, pierdololo, nie na temat, jak na przykład właśnie się rozgadałam a propos mojej wiary. Dlatego nie straciliście wiele. Nie bójcie się, Maciej tak 30 minut, 32, no w sumie myślę, że 35 się z tego zrobi spokojnie, albo 33. Także co? Dzięki za to, że byliście ze mną. Dzięki y, tym, którzy wytrwali do końca. Serdeczne dzięki za to, że wytrwaliście do końca. Do usłyszenia w kolejnym podcaście, który pojawi się jeszcze pewnie w ten weekend i nie wiem do końca czego jeszcze będzie dotyczył, bo mam y, porobione i challenge i, i, i recenzje, także jeszcze się nad tym zastanowię grubiej. A niebawem też czekają Was y, y, challenge wspólnie z moim mężem, który Powiedział, że jak tylko nabędę komputer, mikrofon i wyciszacze pokoju, nagra ze mną kilka odcinków, jako mój towarzysz pytający i tak dalej, i tak dalej. Także ja się jaram, a teraz z wami się żegnam już i do usłyszenia. Ciao, ciao, robaczki.